0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Giacomo Casanova, s'il n'était pas celui que l'on croit. À la pointe du jour du 26 juillet 1755, Messer Grandet entra dans ma chambre. Me réveiller en sursaut, le voir et l'entendre me demander sèchement si j'étais Jacques Casanova fut l'affaire d'un instant. À peine eus-je répondu affirmativement à cette question que mon homme me somme de lui livrer tous mes papiers. Aussi bien ceux écrits de ma main que ceux d'une main étrangère et m'ordonne de m'habiller et de le suivre je lui demande en vertu de quelle autorité il agissait ainsi il me répondit au nom du tribunal de l'inquisition d'état ce mot seul suffit à m'anéantir écrit Giacomo Casanova dans Histoire de ma vie arrêté pour sorcellerie libertinage et occultisme le vénitien se retrouve le soir même au plomb la prison du palais des doges ce fanatique de liberté réussit l'exploit unique, héroïque et légendaire de s'évader, s'imposant une nouvelle peine, l'exil forcé de la Sérénissime qu'il chérit tant. Voilà dix ans que Giacomo Casanova, tombé en disgrâce pour avoir dissimulé une jeune fille dans le palais du cardinal, a abandonné sa carrière ecclésiastique. Voilà neuf ans que le brillant étudiant a renoncé à sa fonction militaire à Corfou. Voilà autant d'années que ce fils de comédien de Venise, devenu violoniste, a sauvé le sénateur Matteo Bragadin d'une apoplexie, jouissant ainsi de la protection et la fortune du patricien au palais Bragadin-Caraba, de quoi alimenter les intrigues tumultueuses de cet incorrigible galon. Si notre homme a effectué plusieurs voyages en Europe et s'est déjà initié aux voluptés parisiennes, il revient à Paris, mais cette fois introduit. Le cardinal de Bernice, notamment, ancien camarade de dévergondage à Venise, proche de la Pompadour et devenu ministre d'État, lui ouvre les portes des salons. La cour de Louis XV se régale du récit théâtral de son évasion des plombs, dans lequel le cavaleur en cavale met toute sa pétulance, son esprit, son intelligence et son érudition. Casanova éblouit, Casanova séduit. Sans le sou, ses conquêtes féminines lui permettent de survivre dans la capitale des plaisirs, qu'il surnomme « la ville où l'imposture a toujours fait fortune ». On le fait passer pour un magicien prodigieux auprès de la marquise d'Urfé, toquée de cabales et d'ésotérismes. Je qu'accepte de bonne grâce Casanova, comme le raconte la marquise de Créqui dans ses souvenirs. Elle a fini par tomber dans les mains d'un autre imposteur italien nommé Casanova, lequel avait la délicatesse de ne jamais lui demander d'argent, mais seulement de riches pierreries pour en former des constellations. Les caisses de l'État vont mal et les travaux de l'école militaire piétinent. Joseph Paris Duvernay, l'intendant du projet, cherche 20 millions de francs, une somme colossale. Avec son audace extraordinaire, l'aventurier vénitien prétend avoir la solution pour gagner cinq fois cette somme sans alourdir les impôts des contribuables et sans toucher au trésor royal. Casanova n'a alors aucune solution pour assembler un tel magot et se fait souffler l'idée par le financier lui-même. Agrémentant le concept de loterie de quelques améliorations, il en récolte les honneurs et la pérennité. Ainsi est mise en place à Paris une loterie royale sur le modèle de celle de Gênes. Les joueurs achètent des billets et misent sur 1 à 5 numéros sur un total de 90. L'ancêtre du loto national est né, l'école militaire continue de s'ériger, les bénéfices de Casanova de s'empiler. Aussi spirituel et sulfureux que l'Italien, le duc de Choiseul, premier ministre du roi, remarque le magicien homme d'affaires pour son bon sens des affaires et son ingéniosité. Il lui confie des missions d'espionnage ou de diplomatie dont il s'acquitte avec brio. Et lorsque les affaires marchent moins bien, le faune en bas de soi, comme le surnommera Barbet de Réville, va parcourir d'autres courses européennes, se mettre en scène, captiver le beau sexe au-delà des frontières, saisir toutes les opportunités, fréquenter le Vatican ou les tripots, les palais ou les bordels, jouer, jouer, jouer encore. Plus que les paysages, ce sont les hommes, et aussi beaucoup les femmes, qui l'intéressent dans les voyages. « Il me dit qu'il est un homme libre, citoyen du monde », écrit Béa Louis de Muraltz à Albrecht von Aller. Giacomo observe les coutumes, analyse les singularités de chaque pays, de chaque classe sociale, avec un œil aiguisé mais bienveillant sur la nature humaine, parfois pinçant lorsqu'il raille la noblesse vénitienne. Ambitieux Opportuniste Le seul moteur de Casanova est la jouissance. Non pas la jouissance égoïste, mais la jouissance partagée. Il considère que l'homme est fait pour donner, la femme pour recevoir. Une idée révolutionnaire en ce XVIIIe siècle. Peu lui importe d'être riche ou pauvre. Peu lui importe si les moyens sont vertueux, et ils le sont rarement. S'il l'a possédé plus d'une centaine de femmes, il n'est pas un collectionneur comme Don Juan. C'est un sentimental insensible. Dénué de mépris, il traite ses conquêtes avec tendresse et délicatesse. Il s'y attache, les écoute, les aime, souffre quand vient l'heure de la séparation. C'est un anti un pygmalion, un cœur d'artichaut un peu fleur bleue. S'il n'a pas de morale, il ne s'attaque pourtant pas à elle comme son homologue fictif, créé par Molière, dont le cheval de bataille est la destruction des codes sociaux, religieux et politiques. Lui il les respecte. Dans le fond, c'est un idéaliste. S'il enfreint les lois, s'il joue le mystificateur, c'est uniquement pour assouvir sa soif de liberté. Jamais pour remettre en cause un système. Une sorte de dandy avant l'heure, qui ne se retrouve pas dans les valeurs bourgeoises et qui évoque les événements de 1789 comme la maudite Révolution de France. Homme de lettres, auteur sous le pseudonyme de Chevalier de Saint-Gall, de romans et de drames, il participe à Prague avec Lorenzo da Ponte à l'écriture d'une partie du livret de Don Juan de Mozart, sans doute pimenté par ses propres frasques. Après un retour de quelques années dans la cité des Doges, qu'il est à nouveau contraint de quitter, et quelques autres voyages, Casanova se retire en 1789 en Bohème, où il devient le bibliothécaire du comte Waldstein. Déjà âgé et fatigué par ses longs périples aventureux, voyant la fin de sa vie approcher, Aventurus, comme l'appelait son ami le prince de ligne, décide de broyer de l'encre pour ne pas broyer du noir et entreprend la rédaction de « Histoire de ma vie ». La BNF achète en 2010 le manuscrit pour plus de 7 millions d'euros, ce qui en fait l'un des plus chers au monde. Une telle somme pour l'autobiographie du séducteur de pas moins de 142 femmes est-ce bien raisonnable En réalité, ces 3700 pages sont bien plus que l'histoire d'un bourreau des cœurs, Écrite dans la langue qu'il aimait parler, celle de Molière, agrémentée d'italianisme qui la rende plus chantante, comme lui-même le justifie, la langue française est la sœur bien-aimée de la mienne. Je l'habille souvent à l'italienne. Je la regarde, elle me semble plus jolie, elle me plaît davantage et je me trouve content. Elles sont un monument de la littérature. Les passages érotiques sont nettement moins crus chez Casanova, que dans le mouvement libertin de son siècle. Les mots grossiers sont remplacés par des métaphores poétiques bien moins vulgaires. D'un côté, le récit est un témoignage unique des coutumes européennes d'une époque, comme le rappelle Blaise Sandrard dans Prodomo. Je considère les mémoires de Casanova comme la véritable encyclopédie du XVIIIe siècle. De l'autre, il vient affranchir Casanova du mythe que l'inconscient collectif lui est attaché, celui d'un tombeur sans sempiternel qui s'adonne sans scrupule à la luxure, y compris dans le viol et l'inceste. Tous les spécialistes du personnage s'accordent à dire qu'histoire de ma vie dévoile au contraire un grand écrivain et un homme fragile, bien loin du dominateur se moquant de lui-même, soucieux de prouver l'égalité des sexes et de donner aux femmes la place dont le siècle les prive, sans mentir sur son absence de moralité, mais cherchant à séduire, encore et toujours, par une plume captivante, affriolante presque. « C'est donc là que se produit la réussite magnifique et presque unique que représente Casanova », souligne Stefan Zweig, grand admirateur, je cite, d'un homme de plaisir et de passion, typique dévorateur de chaque moment, dans trois poètes de leur vie, Stendhal, Casanova et Tolstoy, paru en 1920.